0: Vamos a aprovechar este momento para hacer una conexión internacional. Vamos a hablar con el destacado experto internacional en negociación, Pablo Linsoine, que expone y analiza, mediante la empática historia persuasiva, los siete principios fundamentales para incrementar tu confianza, lograr acuerdos exitosos y enfrentar los conflictos sin tener miedo. Un gran negociador de trayectoria internacional, que se especializó en The Business School of Manchester Metropolitan en Inglaterra, ...y en la Universidad de Harvard en Estados Unidos... ...bueno, qué decir... ...y está conectado desde Pittsburgh... ...puede ser en Estados Unidos... ...podemos conectar con eh, Pablo Linsuain... ...Pablo, buenas noches... ...qué tal, gracias por atendernos... ...qué tal, ah, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, un placer... ...muchas gracias por conectar con nosotros, un lujo... ...y acá está el profesor Kaderke ...mi nombre es Víctor... ...y todo el equipo y toda la audiencia de los sucesos... ...acá listos para esta charla con, con
1: vos, eh, Pablo... Pablo... Excelente, un gusto. Muchas gracias. Bueno, Pablo, eh, como es de Córdoba, ¿cómo estás, Pablo? Eh, tu apellido... Estás hablando con el nieto del gran Víctor Brizuela. Así que él, como ha pasado por Córdoba, sabe sabe quiénes son los Brizuelas en Córdoba. y que está hablando con los sucesos. Y...
2: Sí, totalmente. Muy
1: bien. Pablo, la idea era invitarte, y gracias por aceptar esta invitación, para que nos cuentes primero de, de tu libro, ¿no? Te, acabas de lanzar un libro... Eh, un libro que, que recoge todos tus aprendizajes en las distintas universidades, pero aparte mucha casuística porque eh, no sos un tipo de la teoría solamente, sino que te toca negociar eh, desde Estados Unidos para corporaciones mundiales y generando acuerdos, ¿es así?
2: Sí, totalmente. Quería buscar, y hemos buscado siempre la práctica, que ayude al ejecutivo, no al académico.
1: ¿Y por qué el temor en la negociación? ¿Por qué el título de tu libro?
2: Mirá, en 1961, John Kennedy fue un presidente que paró la primer posible guerra atómica.
1: Uh -huh.
2: Y ahí él plantea el miedo que, que tiene, y cuando hablamos, cuando hablo en mi empresa, cuando hablamos con todos nuestros clientes, todos los ejecutivos... Algo que inmediatamente sale es la ansiedad que te da, el miedo que te da el negociar, el, el, ese, ese no saber lo que va a pasar y qué si van a aceptar, si no, qué es lo que tenemos que decir. Hay un montón de incertidumbres que, que generan ese miedo. Y fue justamente lo que John Kennedy decía, tenemos que ponernos los zapatos del otro, tenemos que tratar de entender y comprenderlo. Y uno de los grandes problemas que el ser humano hace como como persona competitiva, es en vez de tratar de entender, trata de hacerse entender. Y, y ese es el segundo paso, no el primer paso. Como lo hizo Kennedy, él trató de entender a los soviéticos por qué ellos quieren atacar con, un, con, con misiles atómicos cuando iban a morir segundos, ¿no? El, el que ataca primero va a morir segundo porque una guerra atómica sería el final del mundo. Y, y él solucionó ese conflicto en 13 días, aquí en Washington. Y bueno, y hemos aprendido mucho Bueno, estaba en Harvard con Roger Fisher Roger Fisher también, él me enseñó ese libro Él me enseñó sobre John Kennedy y, y tenemos ese miedo Y es lo que más se escucha A mí, Roger Fisher me decía siempre Pablo, no me digas lo que te gusta de mi libro Decime lo que no te gusta ¿No? Porque tenemos que, que, que Aprender, y imagínate Yo hace 20 años, yo no sabía qué puedo decirle a una persona que es eh, una eminencia bestseller a nivel mundial y su libro el método de Harvard se usa en todos lados del mundo pero hoy en día yo me doy cuenta en la práctica me doy cuenta que necesitamos eh, perder un poco el miedo entender la diferencia entre los intereses intereses versus posiciones entender que esos intereses es más que todo estamos hablando de la necesidad y el problema de la persona no solo los intereses, porque los intereses en sí van a cambiar, pero el problema que está teniendo, el está teniendo por lo cual quiere negociar conmigo, ese no va a cambiar y, y, lo, y lo vamos a ir conociendo juntos. Así que bueno, eso fue ¿no es cierto? La, la, la inspiración y el trabajo nuestro durante todo el proceso de negociación. Hay muchos momentos en los cuales tocamos el tema de la incertidumbre y el miedo, entonces eh, ayudar al ejecutivo a que trabaje, que se sienta cómodo en eso, te da confianza, que es uno de los puntos esenciales de todo negociado. El, el que tiene más confianza en sí mismo, por lo menos sabe cómo manejar y cómo llevar adelante el proceso, y el que lleva adelante el proceso es la persona que más se favorece,
1: uh -huh. ¿no? Sí, y, y Pablo, eh, sos latino, en un mundo anglosajón, y en corporaciones anglosajonas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está lo cultural? ¿Cómo ha influido lo cultural en las negociaciones que te tocan atravesar? Eh, ¿O te han tocado atravesar?
2: Mirá, excelente pregunta, porque yo llegué a los Estados Unidos invitado por la Universidad de, de, de Harvard, ¿no es cierto? Este, justamente por ese tema. Porque Ajá. yo estaba, yo hice un paper en la Universidad de Cambridge con, con, con un amigo, con un brasilero, y um, hicimos un paper, nos fue muy bien y entonces era toda, estudiar las diferencias pero yo hasta, después de 20 años de estar estudiando esto y aprendiendo de Roger Fisher yo, yo siempre digo en la negociación lo último que tenemos que hacer es focalizarnos en las diferencias culturales o cualquier tipo de diferencia si vos tenés diferencia con tu señora y estás discutiendo, no te fijes en las diferencias, fíjate lo que tenés en común si tienes diferencias con tu socio y estás discutiendo, tenés una negociación, te fije en las diferencias, fíjate en la parte que tenés en común. Eso construye, eso eso une, eso conecta. Cuando cuando vamos a las diferencias, a mí Roger Fischer me lo decía, Pablo, todo el mundo quiere ser amado, ¿por, por qué hablas tanto de las diferencias culturales? Y yo le decía, hace tres años que estoy haciendo este estudio, ¿no? necesito terminarlo. ¿No? pero pero uno, uno uno aprende mucho más cuando nos focalizamos, cuando entendemos eso y hay muchísimo escrito sobre eso hay muchísimo escrito sobre las sobre la, sobre las diferencias y tenemos que aprender tenemos que ver el tema este, de las similitudes de que, en qué somos igual en qué somos parecidos cómo trabajamos este ¿Qué podemos, qué podemos hacer, uh -huh. ¿no es cierto? Tenemos que trabajar
1: en eso. Eh, Pablo, cuando, cuando planteas este, una negociación, tenés un interlocutor al frente, hay, ¿hay como tips que uno pudiera, sé que son, de hecho tenés un canal de YouTube donde estás constantemente dando masterclass y, y bajás estos tips, pero como para que, lo que nos, el que nos está escuchando, le quede claro, ¿hay, ¿hay tips para darte cuenta ah, el, el análisis del interlocutor que tenés al frente? ¿Hay cosas en las que te fijas, eh, ya sea en la, en, en la preparación que tiene o en, en, en aspectos actitudinales que para tener en cuenta cuando analizas al interlocutor? Totalmente. Eh, yo creo que el,
2: la, la preparación es en qué me, me focalizo. Uno de los temas uno de los tips más importantes, que somos vagos como seres humanos, somos vagos en, en hacer esto, y le, le llamo la atención a todo el mundo, porque esto, el, el, el 80, 90% de nuestros clientes comete el mismo error, es no ver la alternativa, no analizar el BATNA, no mm -hmm. estudiar qué es lo que re, cuál es la alternativa si yo no logro el acuerdo. Es mucho más fácil decir de que, oh, bueno, no hay alternativa, o oh, que el mercado, que el gobierno, que esto, y lo otro es mucho más fácil decir eso que realmente analizar y estudiar cuál puede ser la, la mi alternativa real. Cuando yo me estoy preparando y yo tengo una buena alternativa, es cuando más confianza voy a estar en la negociación. Ese es un punto, la preparación y, y, y el conocimiento de la alternativa. Y el segundo punto es escribir la victoria de tu contraparte. Esto es algo que lo dijo William Uri, profesor de, de Harvard, vive en, en Colorado, este, también es uno de los autores del de acuerdo. Y la importancia de escribir la victoria de tu contraparte es que vos te posicionas y entendés lo que estás dando. Y, y cuando uno sabe lo que uno da, es mucho más fácil pedir. Uh -huh. Porque el gran problema es que nosotros creemos que pedir es el, el, lo, lo que dijimos en el PowerPoint, lo que pusimos acá, lo que hicimos allá, pero pedir es, eh, es, es mucho más profundo, pedir es realmente conectar. Nosotros trabajamos negociaciones en la que ni siquiera eh, este, pedimos con una, con una pregunta, pedimos con un silencio, ¿no? Es, es, eh, hay, que, hay que buscar ese contacto con la otra parte. Entonces, como tip, eh, uno es en la preparación, pensar y estudiar tu BATNA. El BATNA es la best alternative to a agreement. el, el agreement. La, la alternativa para cuando el, el acuerdo no se, no, no, no se cierra, ¿Qué, ¿qué alternativa tengo? Ese es el BATNA, ¿no? Para la mm -hmm. gente que no lo conoce, este, ese, eso es clave. ¿Qué alternativa tengo si yo no cierro el acuerdo? Y después, practica escribir la victoria de tu contraparte. ¿Qué victoria tiene? Algo que vos se le vas a dar a él de decirle, anda, decirle a tu gente que vos lograste tal cosa. Cuando uno ve, cuando tiene el poder de hacer esa síntesis, este, da muchísimo más poder, da, da, ayuda mucho a saber lo que uno está dando, por qué lo está dando, ¿no es cierto?, y por qué se, eh, te mereces lo que te mereces. Y te da confianza de pedir, ¿no?, que la confianza, eh, la confianza del otro es importante, mm. pero la confianza tuya es diez veces más importante, porque... Yo no, yo no voy a lograr ningún acuerdo con la confianza del otro. Porque si no, como hay personas que se divorcian y tienen, y tienen hijos de por medio. Ellos no necesitan confianza porque uno no confía con el otro, pero necesitan el compromiso de criar a los hijos. Ahí sí, el compromiso. Entonces la confianza del otro no es importante. La confianza mía es importante. Y eso lo llama la confianza mía. Se crece con la preparación y crece cuando yo entiendo lo que estoy dando, por qué lo estoy dando y hasta qué punto puedo dar o hasta qué punto me va a convenir ir por una alternativa,
1: ¿no? Claro. Sure.
0: Estamos hablando con Pablo Linzwein, experto en, en negociador de, de Córdoba, de la Universidad Católica a la Universidad de Manchester, a Cambridge, a Harvard y a todo lo demás, ahora conectados de Pittsburgh, lo digo para la gente que se puede haber eh, conectado hace poquito nada más. Pablo, de vez en cuando se te... Filtra un acento cordobés en los números o en alguna, en alguna frase que está muy buena. Y quería preguntarte en esto. Son dos preguntas en una. Eh, Tiene que ver con, con, con la genética, con el ADN, con las raíces. Eh, ¿Hay un gen negociador? alguien que ¿Hay hay niños que son buenos negociadores y que después eh, pueden... Eh, y que terminan siendo como que tengan un talento natural para eso? Eso por un lado. Y por el otro. ¿Hay formas de negociar que van cambiando con los países uno ha, ha visto la forma de negociar oriental y hay mucha gente que habla de eso los norteamericanos los alemanes los ingleses los argentinos hay diferencias muy marcadas hoy por hoy todavía en un mundo tan conectado bueno excelente mira eh, en cuanto a la, uno no nace
2: este buen negociador o mal negociador el, el, el negociador se aprende Esto es, esto se aprende pero ¿qué pasa? Por ahí a lo mejor este, vos sos... Por ejemplo, en mi caso, yo soy cinco hijos, ¿no? Mi familia es cinco hijos. Mi hermano mayor lo conoce, Javier Linsuay, está en Córdoba, Horacio Linsuay está en Córdoba, Martín Linsuay y, y María Gloria Linsuay. So, yo era el del medio, entonces yo siempre tenía que negociar porque claro. los dos más grandes me tenían de hijo y los dos más chicos gritaban y mi viejo me tenía de hijo. Entonces... <risa> Eh, yo tenía que negociar sí o sí. Yo no tenía el poder que tenía el más grande o tenía el poder que tenía la más chica. Entonces, la situación te obliga a vos. Entonces, cuando uno piensa, es la persona, no. Es la situación, es lo que vive. Es cómo es como la persona se va desarrollando y cómo la persona está acostumbrada a todo eso. Eso por un lado, en cuanto a eso. Entonces, que el, el mensaje, claro, es Ayuden a sus hijos a que aprendan a negociar, a que aprendan a discutir, a que tengan confianza en sí mismos, confianza en sí mismos, ayúdenlos a ellos, porque eso eso genera eso, ayuda eso. Este, yo estuve en situaciones muy difíciles en, en Inglaterra, en Estados Unidos, y, ¿no es cierto? y hablando con mis padres, ¿no es cierto? ya que me quiero volver y que esto y lo otro, no me fue fácil y seguí luchando por una cuestión de que uno... Uno va aprendiendo eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, que excelente eso de los anglo anglosajones, ¿no es cierto? Y los alemanes y nosotros hacemos un montón de negociaciones con Ucrania, con Rusia, con China. Y te digo, este, yo creo que viene mucho cómo, cómo el, cómo los chicos son formados, cómo, cómo la discusión es, 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 se acepta. Fíjate una, fíjate un tema, ¿no? Hay un tema muy central. En todos los grupos de WhatsApp, que, que yo estoy en Argentina, yo estoy en grupo de WhatsApp en España, eh, muchos grupos de, 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 de qué soy yo, Venezuela, Colombia. Este, los de argentinos no aguantan que, que, que digas que Trump puede ganar. No aguantan y les molesta. Y dicen, no, que Trump, que Trump ya perdió y tiene que ser el perdedor. A mí no me interesa quién gane, lo que me interesa es estar big big negotiation, esta negociación tan grande que hay en el mundo en este momento, donde dos, dos partidos grandes se están enfrentando y van a ir a la Corte Suprema y hay gente que tiene ansiedad de ver cómo ¿no es cierto, se están buscando evidencias de un lado y del otro, y hay que dejar eso entonces, como, como argentino yo creo que en vez de criticar y en vez de tratar de, de jugar el, eh, you know, de leer el, día del, el, el diario del lunes tenemos que dejar 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 y dejar que las cosas vayan sucediendo. Y, y, y eso vos lo ves como el buen negociador deja, deja que eso, y, y no tiene la ansiedad de, de estar de estar diciendo lo que está bien, ¿no? Porque pueden ver los dos casos, puede ser que esté bien o que esté mal, pero lo veamos. Tengo empresarios muy conocidos ahí de Córdoba, no voy a decir los nombres, pero me llaman y me dicen, oh, que, que, que Trump, que esto, que lo otro y yo le digo mira le digo es un juicio, está en un juicio eso eso es algo normal en Estados Unidos no y y, eso que, y, y te digo la acá la gente no estamos o para nada mal ni nada porque la verdad es que cualquiera de los dos que salga es lo mismo no es, cualquiera de los dos eh, los dos partidos son eh, el más de lo mismo pero yo creo que como como seres humanos este, para, para mejorar nuestra forma de negociar, tenemos que ser más tolerantes de la opinión del otro y porque esa intolerancia te hace que te cierres, y yo lo veo en los grupos de Whatsapp lo veo que enseguida, si uno opina algo de algo, enseguida te cortan, pero claro, otros, otros países no, otros países sí.
0: no, otros. el cancelado que está tan de moda algo que no, no me gustó eh, ah, porque puede ser de alguna cosa importante o una nimiedad tipo, no sé eh, a mí no me gustan los Simpsons, no, no me gusta el chavo. Ah, no puede ser que no te guste el chavo. Ah, no puede ser que tomes el mate dulce cancelado.
2: Exacto. Exacto. Y yo eso le enseño a mis hijos. Yo creo que eso a los ejecutivos, todos. Y bueno, escuchemos, escuchemos, porque las grandes, los grandes cambios, las grandes cosas se aprenden del otro, del que no te gusta, del que no querés, y él te marca las cosas por cual él no te quiere. Y entonces, en ese intercambio, es el enriquecimiento, no el enriquecimiento en el intercambio. Mira, Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, te juro por Dios, él me decía, Pablo, no me digas lo que me gusta. Porque imagínate, yo, para mí, un chico de Córdoba, llego a conocerlo a él, fui al cine con la señora y con él, hicimos un montón de cosas juntos, me quedaba, yo leía los diarios de Perú, de Ecuador, cuando estaba la, la cuestión andina en conflicto, leí esos diarios y lo tenía que dar el reporte a él. No, de, de eso, leía todo en castellano, entonces él quería que yo le dé el reporte, que le diga esto. Y, y imagínate un tipo que, que me llevaba, ¿no es cierto? 40 años de experiencia, él que esté interesado en que yo no estoy de acuerdo con él. Imagínate, vos decís, pero vos me estás bromeando, pero así hay muchos países como eh, los franceses, son mucho más abiertos, ¿no es cierto? Eh, incluso incluso los, los rusos te escuchan mucho. Los japoneses te estudian de arriba a abajo, este, y es lo que se aprende, es algo que vos aprendes, porque vos decís, y mira, si si es un profesor gratis, no? Si estoy ahí y me está enseñando algo que yo no sé, yo tengo que escucharlo. Uh -huh. Este, y creo que es que, que, que es bueno. Y bueno, todos los, todos los, todo, cada país tiene su, su su distinción y tiene eso. Y, y acá es como que viste que hay dos que se. Eh, hay, en un juicio, ¿no? No no es violento, es un juicio que hay evidencias, todo, este, que el juicio es, es, es una negociación este, a gran escala, este, y bueno, este, tenemos que tener la, la paciencia de, 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 de verlo, de esperar, de, de escuchar, de analizar, y, y ver este, cuál cuál será la, la, la parte que, que tiene más razón, ¿no? Uh -huh. este, y eso es el, el buen negociador que lo tiene
1: adentro. Pablo, volviendo... Veo que tu libro lo estás vendiendo a través de Amazon. ¿Es un libro de nicho? ¿Es un libro para gente que ya haya le leído libros de negociación, que tenga con conocimientos previos? ¿O lo has escrito de una manera más amena, con ejemplos más cotidianos?
2: Eh, bien, lo escribí, gracias por la pregunta, lo escribí para para todo tipo, porque tenemos clientes que son doctores, este, que tenemos clientes que son... Este, odontólogos, de, de todo tipo. Entonces, lo primero la, los primeros capítulos del libro te habla de la parte del mindset tuyo. Cómo confiar en vos y ejercicios para vos darte cuenta en la preparación y, y ejemplos como, viste, que la gente no le gusta que el otro le mienta, ¿no es cierto? Como si yo voy a negociar con vos, yo no quiero que vos me mientas. Pero si yo no me preparo bien, vos vas a tener mayor posibilidad de mentirme. Entonces, dónde? ¿Quién tiene la culpa? ¿Yo que no me preparé o vos que me mentís? No sé, porque todo el mundo miente, todo el mundo dice o, o no sé si miente, pero dice la verdad de, de, de otra forma que el otro no le gusta. Entonces yo trato de las primeras partes del libro de hacerlo bien, bien práctico y ayudar a la persona a que realmente tenga confianza en sí mismo. Si vos no tenés tu con, eh, confianza en vos mismo, vos perdés eh, gran parte de la negociación, es, es clave confiar en uno mismo, uh -huh. es más clave confiar en uno mismo que que me digas a mí, yo no puedo confiar en esa persona, les pido disculpas, está pasando el tren, acá estoy en el en Downtown Pittsburgh, ah. está pasando el tren, espero que no escuche.
1: No, no se escucha, estamos bien. No, bien. Ah, bien, bien, bien. bien. Sí, y, y hablando del Downtown, ¿y a quién tenés que mandarle saludos del Downtown Córdoba?, ¿A, a, quién, eh, ¿A quién que te esté escuchando me esté diciendo, míralo Pablo? Eh. Bueno, fundamentalmente
2: a, a los chicos del colegio Santo de Tomás. es cierto? Que, que, que me, con el cura Dionisio aprendí muchísimo. Aprendí el respeto. Aprendí a escuchar a las autoridades. Aprendí a no a, a, a romper cosas. ¿no? A, a, a respetar a todo el mundo. este Porque. Bueno, el colegio fue muy bueno. Y después el, la, la Universidad Católica, ¿no? Me dio muchísimas oportunidades, abrió muchísimas puertas. Uh -huh. este, fue espectacular la Universidad Católica. No sé, Renar, mi profesor. Renar fue el profesor que me enseñó y que me dio el primer libro de, 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 de negociación. Y yo lo empecé a leer. y Acordate, en ese tiempo era un libro chiquito, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, podías comprar todos los libros, pero justamente ese, como era un libro más chiquito, lo lo, lo, lo pude comprar, y, y bueno, y, y, pero nunca me imaginé que iba a terminar conociendo a todos ellos, y bueno, con, con William Uri estuve el año pasado, él vive viene mucho acá a Boston, este, y, y bueno, este, con Wharton trabajamos muchísimo, hacemos muchas cosas con Wharton, es, es, otra, es otra universidad que también, acá en Pensilvania, que también está muy, muy, muy metida y trabajando muchísimo en esto, que ayuda mucho, la, la técnica... Yo siempre digo, la gente cree que es un arte únicamente, pero es como Messi. Messi, Messi no es un buen buen jugador únicamente porque tiene el arte de, de, de saber jugar. Messi es buen jugador porque Maradona lo agarró y le dijo, mira, va a patear así. Y le dio la ciencia. La ciencia mm. ayuda, la ciencia te entonces uno, uno cuando uno lee, cuando uno se, se educa, uno se prepara más empiece a adquirir esa ciencia y el arte lo hace practicando lo hace yendo a reuniones, lo hace discutiendo y yo siempre digo negocia con tu hijo negocia con tu señora pero negociar es algo lindo eh, 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 explica, ellos. La, la persona más importante es la contraparte, no vos porque sí. si vos pensás que vos sos el más importante eh, te bloqueas pero cuando uno se da cuenta que el otro es el más importante que yo tengo que escucharlo, tengo que entenderlo y vos fíjate, cuando tu padre negocia con vos, siempre gana tu viejo. ¿Por qué? Porque te quiere y porque te escucha y porque vos sabes que te está escuchando. Entonces, cuando nosotros negociamos con el corazón abierto, entendiendo al otro y queriendo entender al otro a, a, a fondo, es cuando más recibimos del otro y es cuando el otro más se va a abrir y te va a contar los problemas, los dolores y eso. Y cuando vos vas a decir, bárbaro, sí, me cierra, podemos hacerlo juntos. O no, no me cierra, este digamos
1: más adelante, a lo mejor lo hacemos, ¿no? Está clarísimo, está, está clarísimo. Así que muchísimas gracias. Acá le mandamos un saludo a Gabriel Ferriño, que es un cordobés, que, que lo conoce a Pablo, y estaba muy contento y muy pendiente de que Pablo saliera en esta entrevista, y, y agradecerte, Pablo, otra vez por, por sumarte a Digestión, por dejar estos conceptos, y recomendamos a los que nos escuchan que, eh, que tu libro es un libro para, para leer en vacaciones.
2: Exacto, sí Y hago otra cosa, Amazon nos dijo ayer ¿No es cierto? Si vos buscas ahora en Amazon En Amazon.com tiene que ser uh -huh. este, Nunca temas negociar Si vos buscas nunca temas negociar en Amazon.com Está la parte digital, lo han bajado de precio Que nosotros no manejamos eso, pero está como en dos dólares O sea que es, que es baratísimo, normalmente vale seis dólares ¿no? Así que el que, que, que recomiendo es ahora, yo no sé, hasta creo que es por un día o dos días. Este, Eso es algo porque se vendió muchísimo la semana pasada y, y lo, mucha gente de España, bueno, por todos lados se está vendiendo. Este Y bueno, este, hoy en día lo pueden obtener, está, pero si alguien está interesado en comprarlo, creo que hoy está un, a, a un dólar o, y que mañana se va a dos dólares o ya está a dos dólares.
1: Exactamente, exactamente. Exacto. Exactamente, acá lo estamos viendo. Para, para usar el Kindle está eh, eh, en cero, ¿eh? Sí, está en... ¿Ah? en sí, sí, y, y en un dólar hasta eh, para comprar el, la versión tapa blanda. Mira, te estamos spoileando todo, acá lo tenemos ya abierto, así que eh, para Excelente. empezar a, exacto. Empezar porque, a saborearlo. Por,
2: exacto, porque lo que hay es una verdad, y eso yo te explico durante todo el libro a cualquier persona este no tenemos médicos tenemos mujeres tenemos hombres tenemos que da miedo da en eh, eh, la, la, eh, negociar no es fácil pero cuando uno empieza a trabajar cuando uno tiene un método cuando uno ve los distintos pasos eh, uno empieza a tomarle más confianza lo más importante es que obtenga lo que vos quieres no no que viste que te dejes llevar hay que liderar en la negociación y cualquier persona tiene, no necesita ser el líder, no necesita ser el presidente de nada para liderar tu propia negociación. Este, uh -huh. Vos podés liderar tu negociación con tu jefe, ¿no? estudiando y viendo las formas en cuáles vas a presentar tu oferta, cómo vas a presentar lo que quieres, cómo él va a reaccionar. Y son pequeños detalles que pues, para él la gente no, no se toma el tiempo de estudiarlo porque cree que el otro tiene más poder. Y eso es. Eso es Está totalmente alejado de la verdad. El poder lo tiene la persona que lo sabe usar. Pongo tres ejemplos durante el libro, donde la gente se da cuenta de que yo no puedo tener poder, pero si yo lo construyo, busco alternativas, hago esto, hago lo otro. De tal forma que cre crece el poder mío en la mesa y yo puedo obtener lo que yo quiero y más si me lo propongo, ¿no?
0: Claro. Quedan 21 horas nada más para comprar Nunca temas negociar. Siete principios para obtener resultados de Pablo Linsuain, cordobés, ahora en Pittsburgh. Quedan 21 horas para comprarlo a 1.99 dólares para la, la oferta li, limitada para el Kindle, que es una hermosa forma de leer las cosas también. Aparte se baja en, en cualquier otro dispositivo. Así que, Pablo, invitamos a la gente a chequear el libro y te agradecemos mucho también tu página, linsoain.com, y, y todo lo demás. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos. A toda mi patria cordobesa, los quiero mucho, los extraño muchísimo. Desgraciadamente no pude ir por esto de la, del coronavirus, pero ya vamos a ir, mis hijos aman, aman la sierra, aman y para allá. No saben cómo se extraña.
0: Qué lindo. Bueno, no falta la oportunidad entonces.